0: Podcast Bancada Azulina.
1: Alô, torcida proletária! Vamos
2: juntos! Salve nação azulina! Aqui quem fala é Felipe Moura. E hoje nós estamos aí com o nosso bancada número 84 para falar do pós-jogo aí do Campeonato Brasileiro da Série B contra o Figueirense, o um empate em 0x0. E hoje nós temos aqui conosco no, no, nossa, no nosso bancada. A Esther, que é estreante Stephanie, por favor Dê a graça aí da, da sua Da sua voz, a nós Da bancada
3: Fala galera, tô estreando né Um pouquinho nervosa Mas é isso aí
2: Pode ficar tranquila que Nervosismo acontece, eu também tava nervoso No meu primeiro e Tô, tô de boa aí Do meu <risos> lado também temos Fernando Fernando Santana, Fernando DG, para é, os mais conhecidos. Hoje eu estou aqui com o reforço de Sebastian na ideia.
0: Fala minha bancada, fala minha galera, tudo bom? Meu ponto fraco do meu ponto fraco do meu ponto fraco está aqui também. Bem-vindo, Stephanie. E eu, como no começo eu disse, estou fazendo questão da participação de Sebastião e hoje latindo bastante para invocar todos os poderes antes Zika para ver se essa vitória vem. E a certeza que a gente tem é que o Vitória vem, né? Vamos lá, em busca da vitória agora.
4: Meu Deus, Sebastião Latino, isso é um bom sinal. A Central de superstições ela aprova a participação do Sebastião no DG.
2: Ao lado do nosso amigo Fernando, nós temos a nossa queridíssima Silvia Menezes. Silvia Menezes, por favor, fale para nós, para a Nação Azulina.
4: Fala, galera do meu bancada, fala, nossos ouvintes. Então, não estou bem, estou muito barreada com a atuação do nosso time. De 15 pontos possíveis, a gente só tem 3, então. Estou muito barreada, acabou. Acabou paciência. Estou só a nota da Trovão.
2: Acabou a paz. <risos> <risos> acabou a paz, eu estou vendo isso. E, para fechar a nossa bancada, aí a nossa bancada, né, do bancada de hoje, nós temos Lucas Mateus. O homem que vai anunciar Messi, confia em Deus, no confiança. Fala aí, Lucas.
1: Fala, Felipe, fala bancada. Primeiro, parabenizar aí pela... por você, né, tá o nosso âncora hoje, Felipe, e também dar as boas-vindas aí para a Stephanie. Todo mundo ficou meio nervoso, viu, Stephanie? Inclusive eu, no... na minha primeira bancada também, fiquei meio nervoso com tantas feras aqui, essa galera massa. Mas é isso, é... a gente vai falar sobre confiança hoje, falar sobre o jogo contra... O Figueirense que nos deu dor de cabeça, né, Silvio? E agora, vamos esperar esse jogo contra o Vitória.
4: É, meu caro, é, meu caro Lucas Matheus. Amiga, esqueci de dar boas-vindas. Bem-vinda ao Bancada Turina. E deu tudo certo, é normal. No primeiro bancada, deixei o microfone ligado. É super normal esse, essa, esse nervosismo. Mas é tudo nosso, amiga. Bem-vinda. Bem Obrigada bem pelas bem -vinda.
3: boas-vindas. Muito obrigada, Eu estou muito feliz até de estar participando e principalmente com vocês, Silva. principalmente porque é uma mulher que eu admiro muito e ela sabe disso. É isso, muito obrigada.
2: Então, beleza. Bancada formada.
0: O podcast Bancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br Também você vai achar ele no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no YouTube. Você também é só fazer uma busca por Bancada Azulina no seu aplicativo de podcast favorito você nos encontra por
2: lá. o que é que você acha, o que é que você achou da escalação do de confiança no jogo de ontem? Você achou que Moritz deveria ter entrado de primeira? É, o que é que você viu no jogo de ontem aí e que você achou que deveria ter sido mudado pelo técnico Matheus Costa?
3: Eu até gostei bastante da escalação, eu só não acho que Moritz deveria ter entrado depois, ele deveria ter começado sim. É, e não achava que precisava tirar a para pra entrar ele, né? Se eu não me engano foi isso. Não acho que precisava, acho que deixava os dois lá e tava perfeita. É, eu queria muito que ele montasse um time titular que viesse todos os jogos, né? E não ficasse entregando aí, porque como a gente tá vendo, todo jogo é uma escalação diferente, tá complicado. E, assim, eu gostei também da atuação de
2: Bibi sendo é, auxiliar,
3: né, porque Matheus Costa não pôde, então...
2: É isso aí. Fernando, o que é que você viu aí na escalação do, do Figueirense? O Figueirense que veio bastante mudado aí, né, com o novo técnico aí, com o Elano estreando no, na direção do... do do figueirense o que, é que você achou da escalação do figueirense para esse jogo aí contra o confiança
0: é o, o figueirense a gente tinha a expectativa de uma de uma atuação daqueles jogadores mais conhecidos né é, tanto o zagueiro alemão como o goleiro sidão né e Marquinho, o 10, e o keke que fez o, o gol no último jogo na vitória dele ele eles colocaram até a que em campo a arouca meio campo conhecido até jogou bem esse meio de campo, mas eu achei o time do Figueirense um time muito desfigurado, desfigueirencizado, né? Podia ser assim. É, achei um time muito desfigurado, jogadores colocados em campo, que conhecem suas posições, mas que não sabem jogar coletivamente. Isso refletiu no primeiro tempo, o desempenho do Confiança é, foi até interessante no começo, mas depois se perdeu. E eu vi assim, o Figueirense muito mais na base da motivação por conta da, das questões que envolveram o extracampo, a né? demissão de comissão técnica inteira, a chegada de Elano, mas foi um, um time que assim se não foi os dois três chutes que eles deram assim, né? foi um time também inofensivo, que ofereceu pouca resistência
2: técnica ao Confiança. Muito bem, DG Silvia. O que que você viu aí no nosso primeiro tempo do jogo? O que é que você achou do primeiro tempo? Você acha que o time que entrou no primeiro tempo foi, foi bom o suficiente para estar jogando o primeiro tempo?
4: Não. Primeiro que eu não entraria com Jefferson e Amaral juntos. Como nós já discutimos diversas vezes, os a gente não... não tipo os dois volantes não têm condições nenhuma de estar dentro daquele esquema tático. Uma vez que eles não liberam, não liberam os nossos laterais e fica aquele jogo terrível, com erros grotescos de passos assim, com chances claras, desperdiçadas. Desde até colocou no nosso grupo um, um esquemazinho das opções que Iago diversas vezes tinha de mandar para algum jogador, reis. Enfim, aquela problemática toda de passes errados, passes balonzinhos, que às vezes dava. A, so a nossa sorte é que o Figueirense estava desconfigurado, como nós já também havíamos discutido no nosso pré-jogo. Troca de técnico, vindo de uma crise lá terrível. Mas ainda assim, é, quando vou até pular um pouquinho do primeiro tempo no cima do tempo o técnico deles. Conseguiu é, armar direitinho e ela não. A, a melhora foi, tipo assim, vi, foi muito, muito é, perceptível no segundo tempo do Figueirense. E como, mais uma vez, a nossa falta de criação lá na frente, que é terrível, que talvez uma das causas seja essa de você insistir ali na volância, que não dá certo, Amaral. É, a gente vem tecendo críticas a ele, porque ele não tem mais... Não é que ele não tenha mais condições, mas a gente não sabe o que está acontecendo. Talvez a gente esteja acostumada com o nosso pitbullar na Série C e essa transição para a Série B, que é um, uma transição bastante complicada. Tanto para nós, torcedores, entendermos isso, quanto o próprio clube entender que não, se, não, não tem... Necess... Não, é, como é que eu posso dizer a gente não tem condições de disputar uma Série B com elenco de Série C. O elenco, por maioria, são os atletas que estavam conosco no ano passado e que não está surtindo efeito nenhum, porque é, 15 pontos disputados, 3 conquistados. Então, está bastante complicada a situação. Eu até estava com a corneta no bolso, mas depois de ontem eu já vi que... Ou a gente tomou um, um, uma medida agora, ou as consequências mais na frente serão drásticas. E o primeiro tempo foi aquele um jogo apático, é, muito feio, que me deu sono. E é isso. Tô barreado, tô bolado de puta.
2: <risos> é isso aí, Silvia. Boa, Silvia. Lucas Matheus, sobre o primeiro tempo... E sobre a escalação do Confiança, você entraria de uma forma diferente, como a, a Silvia também já, já, já se posicionou sobre isso?
1: Então, Felipe, é, eu tô com um pouquinho de todo mundo aí, é como Silvia falou, eu também não sou muito adepto a essa dupla de volantes Amaral e a Jefferson, é, eu até seria se eles tivessem uma formação parecida com o que a gente viu deles no primeiro semestre, e, no caso com o Dani e o Paulista, que eles, tinham uma, uma, eles não eram tão presos, né? Hoje a gente vê um pouco esses dois volantes um pouco presos. Até ontem a Amaral, eu até eu não sei quem foi no nosso grupo, falou, oh, a Amaral hoje conseguiu dar umas entradas na área, participar um pouco mais. Mas a gente sabe que a Amaral tem algumas limitações, né? Principalmente em relação à velocidade. Então fica um pouco difícil ele estar com muita participação ali na meiuca. Antiga, antigamente, no primeiro semestre o Jefferson que fazia essa essa posição, né, de, de sair um pouco da volância e chegar um pouco perto da área, que a gente não tá vendo hoje, inclusive a gente vê muito Jefferson bater cabeça ali na primeira volância, às vezes, justamente por isso que ele tá acostumando com, com essa nova postura, que ele não estava tão acostumado. Mas é, é, eu também, enfim, voltando ao, ao que eu comecei, eu tô com o Silvio, eu não entraria com esses dois volantes, talvez eu entrasse, mas assim, a gente sabe que é o estilo de Matheus, né, mas eu entraria com um volantão mesmo, e talvez o segundo volante no, no estilo de Jefferson pode ser mas um pouco mais adiantado, quem sabe até um, um Danilo Pires, né? então, enfim, mas é, em relação à escalação, só era essa mudança que eu faria, o resto eu acho que eu entraria do entraria da mesma forma, é, até o Stephanie falou em relação a, ao Aria. eu também não fui favorável à saída dele quando ele sai no segundo tempo, mas isso aí a gente deixa para para falar aí quando a gente for comentar sobre o segundo tempo. Isso aí.
2: Então, agora vamos falar do segundo tempo do jogo, que foi um segundo tempo que as chances começaram a aparecer, o time do Figueirense ficou mais calmo, né? e o time do Confiança também começou a, a tocar mais a bola, a chegar mais na área. Infelizmente, bola na trave, né? mais uma, né, Stephanie? Bo mais uma bola na trave do nosso Confiança. Parece que está... A trave tá perseguindo a gente, uma hora a gente acerta a trave e o é gol. É o ponto
0: fraco, é, é o ponto fraco. É o ponto fraco, verdade. Eu tô
3: achando isso mesmo, que o nosso ponto fraco do ponto fraco já não é mais o todo, é ali a trave, só a trave, porque, gente do céu. Eu achei que naquela hora eu ia ter um infarto, porque eu fiquei bastante nervosa, né? Mas até que eu gostei até do segundo tempo, apesar do time tava desanimado. É, eu fico achando que o segundo tempo eles ficam mais desmotivados. Não sei por quê. Né? Não é desse jogo que eu percebi isso. Mas eu acho que, velho... É, eu acho que eles têm que fazer disso tudo. De ver que o time não tá indo bom, bem. Criar um gás pra ir atrás de fato. Porque o time parece que tá todo desmotivado. E parece que deixam isso acontecer cada vez mais. E não é assim... A gente tem que ir atrás de fato, como o Silva falou, de 15 pontos a gente tá com 3. A gente tá, tá há 7 jogos sem vencer. E não era pra estar tá assim.
2: Pois é. Eu vejo. Eu também vejo da mesma forma. E eu queria saber, ô Fernando, o que é que a gente pode fazer pra melhorar esse aspecto de chutar a bola na trave? É, será que. Sei lá, um treinamento mais forte ou, de repente, um foco maior no jogo pode trazer, finalmente, os três pontos contra o Vitória? Ou será que a trave vai continuar com a gente aí por mais alguns jogos?
0: pois é, essa trave aí ela tem, tem um caso de amor e ódio conosco, né? Naquele jogo do Santa, pela Copa do Nordeste, foi ela que nos salvou, né? Eu pensei que a gente já tinha pago essa trave no jogo contra o ex-rival, mas parece que que ela continua nos assombrando. Tem uma coisa no futebol que é comum é, de vários times que estão num momento difícil, que é essa essa perspectiva do azar, né? de que nada dá certo, de que a bola não entra, de que as coisas não estão não ajudando, e que em muitas vezes é o caso. Em outras vezes é nervosismo, que o cara chega na, na hora pressionado demais para fazer o gol, e perde, porque no caso do jogo contra o Cuiabá, não foi na trave. é A trave bateu e botou pra dentro, né que o, o zagueiro lá fez o gol. A gente teve uma chance com o Reis, que o Reis botou pra fora. Então, assim, a gente força um pouco essa perspectiva da trave, mas foi como eu mandei no grupo, o comentou aqui no início também, é, as finalizações de confiança foram muito ruins. Muito ruim. Eu também fiquei muito decepcionado com o desempenho é, do time por conta de uma grande oportunidade. É tipo assim... Você imagina você enfrentando Anderson Silva é, naquele nível do Street Fighter lá, que ele tá perto do Fatality. O que é que você vai fazer, meu irmão? Você vai dar o Fatality ou você vai esperar o cara se recuperar? Eu vi o, o confiança diante do Figueirense. É assim, Figueirense doido pra tomar um gol, cambaleando e a gente sem vontade de fazer o gol. É, Matheus, ele tava comandando o time, Zé Carlos tava na beira do campo, mas era Matheus que comandava o time pelo telefone. É, e aí ele insiste na coletiva pós-jogo, foi triste ele falar que gostou do desempenho do time por conta da, do meio de campo, as duas linhas de quatro, ele defende muito essa ideia. Um, umas duas linhas de quatro muito defensivas que se preocuparam muito mais nesse jogo em, em marcar posição do que em marcar gol. Isso se refletiu nas finalizações. Teve um chute bizarro de Reis numa falta para fora. Teve chute de Iago bizarro também que ele mandou na lua teve aquela cobrança de <risos> falta que ninguém entendeu nada é, o, o lance da bola na trave foi um lance de uma cobrança de lateral que cabeceou, que sobrou tal, 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 a Arimoura pegou a bola e chutou na trave assim um, um chute que ele realmente não é um cara bom de chute, todo mundo sabe disso é, eu vejo que o Confiança precisa mudar a mentalidade mudar a mentalidade de fazer uma leitura de jogo perceber quando é o momento de se fazer o gol e pressionar para que isso seja feito e aí o resto é treinamento, né? Qualidade individual que o cara tem que trabalhar, tem que, o seu treino acaba cinco 5 horas, meu amigo. Fique de 5 até 6, até 7, até 8, só chutando bola para caprichar aí, porque o primeiro passo para se fazer um gol é chutar no gol. Lembra-se o nosso primeiro gol nessa competição, que foi o gol de Danilo Pires. A bola ia no gol, mas ia fraco, desviou no zagueiro entrou. Se você não chutar no gol como Reis contra o Cruzeiro, que Fábio espalmou para dentro. A bola não entra Então Confesso que precisa treinar melhor Um pouquinho de finalização Ter um pouco mais de vontade E, e voltar a chutar Voltar a chutar Isso é mais do que jogador é, é cabeça do treinador É metodologia É aquilo que ele acredita Na partida De botar o time pra frente Pra ganhar Por favor Matheus Costa Me ajude a te ajudar
1: Fernando Eu só, só posso fazer um adendo é, Ao que você falou e Felipe também, é, em relação a justamente esse problema que a gente tem tido recorrente. né Eu até comentei ontem no bancada que o Reis ele tá tendo muita dificuldade ali no meio campo porque ele está praticamente sozinho. E aí parte muito do que o Silvio falou em relação aos volantes, porque os volantes não são participativos. Então isso acaba que, participativos que eu digo assim, em ajudar numa tabela, numa troca de passes ali já perto da área, e os nossos pontas, no caso o Ari e Iago, eles jogam muito atrás, assim, não é não, é, não é não estão acostumados a jogar nesse, nesse estilo de jogo, então assim, é, eu, claro, a gente tem que colocar muito da culpa também nos jogadores, né, é óbvio, mas eu acho que Matheus também tem essa parcela de culpa, a gente vê muitas muita galera da torcida querendo às vezes isentar o cara, mas eu acho que já chegou a hora dele mudar um pouco a postura do time. Não dá para a gente ficar jogando dessa mesma formação a vida toda, ou apanhando ou empatando. Se a gente está nessa situação, ele precisa mudar alguma coisa. A gente está vendo lá no campeonato da serial o Fernando Diniz, ele vinha jogando com essa cabeça dura dele a vida toda e vinha apanhando para caramba e já estava com a cabeça dele na E aí o que ele fez mudou um pouco a postura, começou a colocar a garotada, colocou uma turma velha para o banco e mudou a postura form... tática. Então, assim, o Matheus também tem uma parcela grande de culpa. Ele precisa mudar essa formação urgentemente, ver onde é que os jogadores estão mais aptos para jogar e colocar para jogar. Porque do jeito que a gente tá vendo, Thiago N joga do jeito que a gente tá vendo Ítalo tá, jogar quando entra. O próprio Iago, o próprio Ari e o próprio Reis, que assim, Reis, ah, tudo bem, ele dá um chute, mas pô, ele não tá jogando da maneira que ele gosta. Então, assim, eu acho que tem que ter. Tem uma conversa entre o treinador e os jogadores e o treinador tem que também acabar com essa cabeça dura dele.
4: Pois é, e só é, é, acrescentando no que Fernando e Lucas têm falado, falaram há pouco, é a questão é a seguinte, se você, é, a gente, a gente não consegue resultado, a gente chega em um jogo empatando com o time assim, que no primeiro tempo ele só faltou dizer assim, venha confiança, faça um gol, pelo amor de Deus. Porque a bola chegava no Iago, ou por diversas vezes o Iago estava só, ou então fazia aquele lance de mirabolante, porque eu acredito muito que jogo também é aquele arroz com feijão. Se você faz tudo aquilo que você aprende sem querer é, ter ideias mirabolantes, de, de, de dar passe, de... teve uma, um, uma hora que Bruno Paraíba quis dar um passe de calcanhar em meio de uma fogueira. Gente, isso é inadmissível, a gente não tá ganhando o jogo não. Aí me chega também, Zé Carlos, nos 45, aí me vem fazer substituição. Não muda o time o tempo inteiro, e é isso que a gente sempre vem dizendo em todas as gravações de bancada que a demora, na, a, a demora na substituição, nas substituições, ou então substituições que nem a do jogo do Cruzeiro. Queimou um, 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 uma parada que nós tínhamos por uma, um, 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 uma troca a qual a gente sabia que era previsível. Que é a troca que nós levamos o gol contra o Cruzeiro. Que era Dudu, que entrou no lugar de Silva. Então, assim, é algo muito, muito difícil. Então, foi substituição tipo assim, seis por meia dúzia. Oh, eu não entendo. Eu estava sinceramente todo meu amor por Matheus Costa e companhia, mas é, esses últimos esses últimos jogos vêm me tirando a paciência de uma maneira que só Jesus na é
1: causa. Silvia, na saída de, de, de Ari e na entrada do Moritz, nessa substituição, pelo menos eu preferia tirar Iago do que Ari, porque Ari naquele momento estava bem de jogo. Inclusive, a Stephanie falou isso no início do comentário dela. E, e ele deu, eu senti que ele estava querendo o jogo, independente se ele estava mal ou não. E os espaços pelo lado dele estavam mais fáceis pelo lado do que pelo lado de água. Então, assim, se fosse para tirar um dos dois, eu preferia que tivesse que tirar de água, para ver se a gente conseguia movimentar mais aqui no meio de campo. Mas teve uma coisa que o Fernando falou ontem no grupo, eu acho que foi, Fernando, que a gente, quando modificar o meio campo, que modificasse... Do meio campo para frente, tô, e aí a gente ia ter uma nova postura. Não adianta você tirar só um. E aí, o que foi que ele fez? Ele tirou Ari aos 26 minutos, colocou o meu livro. Aí, 10 minutos depois, ele tirou o Iago, botou aí, não mudou nada. Eu acho, eu acho que até piorou. E aos 45 minutos, quer dizer, 45 minutos, tudo bem. Ia ter um, uma boa... É, um bom tempo de, de acréscimo. Mas pô, botar os 45 minutos, tirar a Reis, botar Marcelinho e tirar Bruno Paraíba e colocar aqui. Apesar que Kível na entrada dele, ele deu dois passes ali que Bruno Paraíba não deu o jogo todo. Mas foi, foi. eu acho que, que se fosse para Pois é, é assim. E eu acho que se fosse para mudar que tivesse uma mudança drástica. E logo ali nos 26 minutos quando ele tirou Ari, botou Morido, agora tirar um e só colocar outro e deixar por aí não e um ainda idade, um Moritz tendo tomado
0: um cartão no banco. Então.
4: Um banco. Tipo assim, outra coisa que a gente tem que, tomar, que ficar atento é a questão dos amarelos no time. A gente, próximo jogo contra o Vitória, eu não sei também, se vocês, meus companheiros, sabem, se que a questão de cartões amarelos durante essa, vo essa volta do futebol agora durante a pandemia, se mudou a regra, que eram três amarelos e um jogo de suspensão. O não time...
2: E, uma, e um jogo de suspensão. Isso,
4: e aí é, a gente chega, eu a gente faz as críticas com base no desempenho, a gente chega no, a, o Kivel é mesmo voltando de lesão, o último jogo dele em fevereiro do ano passado, fez deu mais passe certo do que o elenco todinho no, no, no jogo inteiro. Vez mais, do que, vez mais do que o elenco durante o jogo inteiro. E assim, é uma questão que é preocupante. Eu tava assim, a gente tem um jogo a menos tempo que é contra o Avaí aqui. Mas a gente não muda a postura, pode ter quatro jogos a menos, que vai continuar da mesma forma todo jogo é essa essa aparição apática do confiança, sabe? Os jogadores assim, ah, gente, beleza tipo, é, a gente tá empatando fora de casa, então tá tudo bem já tá conquistando um ponto, e não é assim que as coisas têm que funcionar, e Lucas eu também concordo com você, a Ari tinha acabado de dar uma bola na trave, eu acho que é a chance mais perigosa que nós tivemos e, e foi a, a que o ca... imagine a cabeça do jogador, meti uma bola na trave agora Aí o técnico vai e me troca. Ninguém gosta não, minha irmã não
3: gostaria. Três
1: minutos como... depois. Exato. Três mi minutos depois, Silvio.
3: É, uma coisa que Silvio falou sobre eles estarem, tipo, é, conquistando um ponto fora de casa e achando muito. Eles estão se contentando com pouco e não é assim. Não é só um pontinho que vai levar a gente pra subir ou se manter na Série B, né? tem que mudar o pensamento dos jogadores, do técnico principalmente também, porque senão a gente pode correr o risco, tá correndo o risco de até descer para você, mesmo com várias rodadas adiante, mantendo essa linha de raciocínio, a gente vai descer.
1: E é aquela coisa, né? Foi um ponto que nos tranquilizou de uma certa forma, mas ao mesmo tempo a gente ficou mais nervoso pela qualidade do time que a gente jogou, porque assim, foi um jogo que a gente tava com a vitória... Praticamente na cara. E a gente praticamente deixou passar.
2: Pois é. E aí, continuando com esse pensamento aí, é, já, a gente já entra no outro tópico, né, saindo aí do jogo do, do Figueirense, que é o seguinte: empate é bom. Né, no, no, empate é bom. Significa que a gente não, não perdeu, significa que o jogo foi equilibrado, bastante equilibrado, mas é, dava para ganhar esse jogo? O que, que você acha, Stephanie? Dava para ganhar esse jogo? Confiança tinha totais condições de sair do Orlando Scarpelli com três pontos? Ou você acha que tá, foi, tran foi, foi tranquilo e tá bom, um, um empate fora de casa é ótimo?
3: Não, eu acho que o Confiança tinha sim como ganhar aquele jogo, porque como vocês até vocês mesmos falaram o Figueirense não tava tipo um time todo compactado, certinho jogando bem e tal então, assim, eu acho que o Confiança não aproveitou de fato a boa oportunidade que teve. É, não gostei de ter tirado o Ari, como eu disse, porque realmente ele tinha botado uma bola na trave, velho. Se deixasse ele ali com o André, digamos. Porque eles poderiam. Eles poderiam até fazer um gol, trazer a vitória pra casa. E é o que a gente tá precisando. Acho que o Confiança tinha, sim, chances de ganhar. Boas chances de ganhar, na verdade. Né? Mas. É um pontinho. E vamos atrás né, agora do Vitória. Para ver se a gente consegue a nossa vitória.
2: A gente já falou que, que a gente precisa mudar bastante o estilo de jogo. né? Que o, o time precisa melhorar é, quanto a toque de bola e tudo mais. E eu, lembro, eu, vou, eu vou recordar aqui. O primeiro bancada que eu participei. O bancada Azulina 72. Que a gente falava que existe... Um, uma barreira entre ataque e meio campo. Que a bola chega ali no meio campo, às vezes a bola volta para a zaga, para daí a zaga jogar essa bola, tentar jogar essa bola para o ataque. O que é que, que Matheus Costa pode fazer, Fernando, para a gente é, ter uma melhor eficiência, é, vamos dizer assim, uma melhor chegada no ataque é, adversário e, possivelmente, criação de é, oportunidades e, quem sabe, até gols nessa Série B?
0: Matheus Costa tem que mudar a mentalidade. Assim, a expectativa é agora esse jogo contra o Vitória, que a gente vai jogar em casa, né? Apesar de não ter apoio da torcida, mas parece que os, os, jogadores, não, os jogadores da Série B em geral, né? Não entenderam isso, que não tem apoio de torcida em tanto faz em casa como fora. Você tem que jogar para ganhar, né? Os caras estão muito com essa mentalidade de jogar fora empata, em casa ganha. Então vamos ver assim: se ele vai propor alguma ideia de jogo diferente, é, mudar esse esquema do meio, principalmente. É uma postura também, né? Eu, eu vi o confiança com a bola queimando muito no pé. Até brinquei dizendo assim, rapaz. Como será os caras hoje estarem jogando num campo bom, né? Porque só joga no, nos buracos do Batistão, né? no campo lá da Barra, que também não é lá essas coisas todas. E jogar num Orlando Scarpeste, que é um campo bom, lisinho, os caras deviam estar estranhando. Eu vi o Confiança queimando muita bola. E, sim, precisa mudar a postura, precisa acelerar um pouco mais o jogo na parte da frente. É, e eu acredito que um, com uma mudança no meio de campo seria interessante. É, hoje pensando como todo mundo está falando aqui, é, eu imagino que Matheus Costa de casa esteja vendo também, só que ele tem essa convicção de jogo, né? ele imagina muito essas duas linhas de quatro. Eu, eu sinceramente desfaria isso desfaria, colocaria Danilo Pires de volta, a gente já viu que com Danilo Pires o time joga melhor, e eu acho que esse, essa mudança que vai ser necessária ser feita, né? por conta da suspensão de Amaral pelo terceiro Amarelo e também vai precisar substituir Reis, né? Então eu acredito que Moritz deve ter uma chance no meio é, até para não desconfigurar tanto o time. Ou pode ser que ainda é, Matheus continue insistindo no esquema dele bode Madison e, e como é o nome dele? Madison e Jefferson e traga é, Danilo Pires para o meio. Mas eu preferia, acho que o time fica mais ofensivo dessa forma com o Danilo Pires ajudando ali na saída de bola e com André Moritz fazendo um meio campo mais de distribuição. Eu acredito que com isso e com a postura mais ofensiva, e confiança vai conseguir criar mais oportunidade de gol.
2: Vamos lá, vamos seguindo aqui então. É... Obrigado, Fernando pela... pela pelo comentário. É... Silvia, o que, é que você acha, Silvia, que a gente precisa fazer para o próximo jogo contra... Vitória para a bola finalmente entrar na casinha porque tá complicado, tá muito complicado. Ela tava tá batendo na casinha e não tá entrando.
4: Flip, me faça uma pergunta mais fácil: nome de Deus, sim. Não sei quantos meses já tem que votar, não sei quantos jogos, é, dois meses praticamente. A gente não conseguiu ainda ver qual a solução para a bola entrar e a gente ainda não aprendeu o técnico principalmente. Imagina agora contra o Vitória que vem embalado, apesar de, das vitórias aí com o, o. Como é o nome? As. Como é que eu posso dizer? As aparições do, do, do presidente do clube em todos os jogos, o, a galera embalada. Mas a minha fé ainda está acreditando que a vitória vem contra o Vitória. E que tudo dê certo, mas que o nosso caminho tá difícil, tá difícil demais. Eu não sei o que, é que acontece, se o amiguinho imaginário que empurrava a Gorne tá agora empurrando todo mundo, ou então ele tá lá na trave, o amiguinho imaginário. Mas é, é, é complicado, eu não sei nem como responder isso. Eu tento procurar uma luz, assim, mas não consigo enxergar.
2: <risos> é, parece que tá complicado mesmo pro nosso time tá difícil para chegar no gol e quando a gente chega no gol quando a gente tem chances claras infelizmente parece que a trave ou o gol diminui vira aquele golzinho igual a gente faz quando a gente a gente fazia quando a gente era criança né na rua aquele golzinho com duas duas chinelinhas havaiana ou os caras não estão conseguindo achar o caminho certo Lucas eu queria saber de você aí o que é que você espera para a próxima partida aí contra o Vitória Vai, vai melhorar alguma coisa? Você acha que o pessoal vai acordar? Né? Porque já estamos indo para praticamente a sexta rodada. e Ou oh, sexta rodada não, a sétima rodada. E até agora tá meio complicado. Você acha que o pessoal vai acordar? Ou vai ter que a torcida entrar em campo junto com confiança para isso?
1: É, filho Um misto de, de, do comentário de Silvia. Né, que ela não está meio, ela tá aí meio sem chão e tô com um pouco de Fernando também quando ele fala nessa nova escalação, né, que é uma coisa que a gente pede aqui nesse bancada hoje, já em outros bancadas a gente também já comentou e vamos ver se agora, né, com essa saída aí de Amaral e Reis do time, pelo menos o próximo jogo, ele coloca como como DG falou, né, o Danilo Pires e o Moritz dar uma movimentação melhor naquele meio-campo, a gente consegue criar mais oportunidades, né? não fica só aquela coisa desanimada que a gente viu no último jogo. E assim, eu também estou confiante, estou é, muito confiante, Felipe, na questão do retrospecto também do Vitória, porque o Vitória, ele também, igual a gente, ele também empatou muito nessa série de Foram quatro empates né, em seis jogos. Então, assim, agora a diferença deles para a gente é que eles ganharam, né? Ganharam dois jogos, a gente ainda não ganhou. Mas é, eu estou confiante muito nessa questão dos empates de Vitória. E também eu vi o último jogo contra o Paraná. E, particularmente, é, não foi um time que me amedrontou, não. O Vitória. Então, assim, eu acredito que o Confiança tem, sim, chance de vencer. Agora, a gente precisa arriscar. O Matheus Costa precisa mostrar um pouco mais de trabalho. Mostrar que existe uma, um outro estilo de jogo. Conversar com os jogadores entendeu que cada jogador ali né, pode propor. Enfim, eu tô achando jogadores muito... É, como, é muito do que o Stephanie falou também. É, é muita falta de entusiasmo. Sei, às vezes a gente fica até pensando que os jogadores não estão gostando do trabalho de Matheus, entendeu? Como isso, inclusive a gente já falou isso em outra bancada. E a cada jogo que passa, assim sinto também, então, assim, mas eu tô um misto. Entendeu, Felipe? Eu estou um misto de positividade e, ao mesmo tempo, um pouco preocupado. Mas é como o DG falou, com essas mudanças que vão ter no jogo agora de de Amaral e Reis, a gente vai poder ver um time talvez diferente, um pouco reformulado ali no meio de campo. Vamos ver o que, é que vai acontecer.
4: Alguém mande essa positividade de DG e de Lucas para mim, por favor. Eu peço. Porque... <risos> eu tô... Mas não é pra nós duas.
0: não, Silvia não é positividade não, é porque as mudanças são obrigatórias, né tem que tirar, tem que tirar não dá pra, pra manter a única coisa que ele pode fazer pra não nos surpreender é colocar a Madison pra jogar junto com o Jefferson, só que aí ele perde por exemplo, um cara no banco e aí se um desses dois tiver algum tipo de lesão ou cansaço tem que mudar, aí não tem mais uma outra peça, um volante cabeçudo que não sai pro jogo, vai ter que ser Danilo Pires, vai ter que ser no caso, Rafael Vila tá no DM, a gente não sabe se recupera tempo. Então, ele vai ser forçado a mudar a característica dele, por conta da ausência desses jogadores.
4: Deus queira, Isso. porque eu penso assim, Vitória me lembra logo quem? Léo Ceará. E aí, Léo Ceará me lembra o quê? O cara que...
1: A maldita faz... lei do ex.
4: É só... <risos> Exato, tem a lei do
1: ex, meu... <risos> né? Então, Rapaz, vocês falaram agora disso, eu não sei se Felipe vai puxar esse assunto agora do próximo jogo, mas é um dos caras que a gente tem que olhar muito, é esse Léo Ceará. Inclusive, no último jogo agora contra o Paraná, ele deu um show e meu amigo, fez relembrar os tempos bons dele no Confiança. O cara é fera demais.
4: Os tempos áureos, os tempos áureos aqui, meu Deus.
0: Léo Ceará é monstro. Inclusive, o aviso está o aviso dado para você que está escutando aí o nosso programa. Vai ter uma live... Do, um, do próximo programa pré-jogo do Vitória então você está escutando hoje, a gente já está adiantando um pouquinho o tema aqui, mas Nossa. fique ligado nas redes sociais do Bancada Azulina para a live pré-jogo contra o Vitória
2: foi bem adiantado esse negócio aí do Léo Ceará que realmente a lei do ex ela é violenta viu? a lei do ex aí está muito por exemplo, a gente teve lei do ex aí no campeonato brasileiro aí Igor Rabelo contra o... jogando pelo galo contra o, contra o Botafogo fez gol o pessoal aí tá com a, a lei do ex aí, tá ó, daquele jeito. Estherzinha, Stefano, queria que você falasse aí quais são suas expectativas pro próximo jogo, o que é que você acha que pode melhorar aí no nosso time e se você compactua com o pessoal aí com relação às mudanças que, que eles fizeram.
3: Compacto sim. O que tem que mudar, eu acho que é principalmente isso do entusiasmo, né? Porque querendo ou não, como eu falei, se você tá desanimado com o jogo, você não vai estar tá dando tudo de si. E eu acho que o jogador de precisão sim dá tudo de si. É, eu tô um pouco mais preocupada do que confiante, porque o Vitória vem de duas vitórias, quatro empates. Então é o que me causa bastante preocupação. Mas acho sim que o Confiança tem potencial e vai sim trazer a vitória para a gente, né? Os três pontinhos aí da tabela, os nossos primeiros três pontinhos e em casa, né? E que isso sirva de motivação para o próximo jogo, fora a gente conseguir também começar a vencer certinho e levar a competição de fato a sério.
0: Os primeiros três pontinhos já vieram, foram três
2: empates Isso é verdade Bem lembrado DG. Verdade
3: Então os três pontinhos da vitória né? De fato, e não de empate
2: Boa Eu tô só,
4: eu tô só, o, me eu tô só o meme é,
1: Rindo por fora e chorando por dentro
2: Tô do mesmo jeito
1: Rapaz, Ninguém aguenta mais empatar eu não sei mais o que é vencer, minha gente. É
2: Desde o Free Paulistano, a gente não sabe o que é vencer. Tá complicado, tá ficando sério o negócio. Então é isso, pessoal. Vamos começar com... Aliás, vamos começar não, né? Vamos terminar aqui com os comentários de encerramento. Começando, óbvio, pela estreante do dia. Stephanie, Stephanie, por favor, aí... Comente aí o que você achou da nossa bancada... Lógico, deixando claro aqui que a gente espera que você volte em outras bancadas aí.
3: Bom, eu tô muito feliz, né, de participar, porque eu sempre admirei vocês, ficava vendo todas as bancadas e agora eu tô fazendo parte. Pode ter certeza que eu vou voltar sim, eu amei ter participado hoje, apesar do meu nervosismo, né, como deu pra perceber, e espero voltar sim.
2: Então, Silvia Menezes, por favor, aí seus agradecimentos...
4: Então, agradecer a quem está nos escutando. Agradecer também aos meus queridos companheiros de bancada por mais, por mais um. E aí, é, as minhas expectativas são são que? É, a minha expectativa é que a vitória venha. E que, assim, o time não só fique à base de scout. scout. E nós que a gente vire esse, esse números em ações, porque não adianta você ter a maior posse de bola e não fazer gol. Ter várias chances e não finalizar bem, nem entrar lá o golzinho e aparecer o placarzinho lá que nós fizemos. Então, eu espero que Matheus Costa, como o Lucas disse aqui, Tira essa cabeça dura de insistir, porque assim, minha avó sempre comenta comigo que errar uma vez é humano, mas que mais de duas é burrice. Então, se a gente persiste no erro, a gente não cresce nunca. E aí, eu espero que ele, com essas substituições forçadas que terá que fazer, ele entenda que não está dando certo. E que a vitória venha.
2: Pois é, se a vitória não vier, o Vitória vem. <risos> tô brincando. É, Fernandão, TG, fala aí é, um pouco aí das suas expectativas para o jogo contra o Vitória e também seus comentários aí de encerramento.
0: Mandar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo aqui, acompanhando o Bancada, em qualquer que seja a sua plataforma. É, também dizer a Stephanie, que, com o meu ponto fraco do meu ponto fraco, que o meu ponto fraco precisa melhorar e seja bem-vinda. <risos> Porque foi muito bom poder contar com você aqui, uma jovem, um jovem valor do nosso confiança, produzindo conteúdo há muito tempo já aí, sempre no Bola na Área. Dizer a galera que está ouvindo também que hoje provavelmente você já está nos ouvindo, é, vai ter uma live no Dragão Gaiato com o Tito, a gente vai comemorar um ano do gol dele no primeiro jogo do Acesso contra o Ipiranga. É, então que esse gol que faz um ano amanhã, é, no caso hoje você que está nos ouvindo, ele nos traga boas lembranças, assim como foi a reinauguração do Batistão em 2015, quando ganhamos de 1x0 do Vitória esse Vitória que vamos enfrentar é a hora de, de mudar a chave, a gente precisa desses, dessa primeira Vitória para somar mais três pontos, porque na hora que a fase mudar, que a coisa começar a se encaixar, é, eu acredito que esse grupo pode dar ainda é, um meio de tabela confortável pra gente. A gente não vai ficar mais nesse sufoco, não. Um abraço pra todo mundo e vamos pra cima deles, Dragão.
2: Isso aí, vamos pra cima deles. E vamos pra cima deles mesmo, né, Matheus? Lucas, Matheus, seus comentários finais.
1: É isso aí, Felipe, vamos pra cima sim. Vamos torcer que essa seja a nossa virada de chave, né? Essa... Tão sonhada virada de chave que a gente tava pensando que vinha agora com o Figueirense, mas jogaram água aí no nosso chope, e a gente acaba levando essa essa virada aí para o um próximo jogo. Mas é é como o Silvio falou, né? Torcer para o Matheus é, comece a mudar um pouco essa postura, né? Muitas vezes a gente critica o torcedor eu digo a gente, nós do bancada e a imprensa em geral, às vezes pega pesado um pouco com as críticas do torcedor mas o torcedor também não é ele. ele, tá vendo? que O time dele é um time organizado sim, é um time que tem volume de jogo sim, mas é um time que tá meio perdido do meio partida e isso, que tem que mudar é Matheus Costa, então Matheus, se você tá ouvindo a gente chegou a hora, meu amigo então, nós vamos ter dois próximos jogos aí Vitória e CSKA e vai ser o momento que você modificar um pouco isso aí, conversar com os jogadores, ver onde é que os jogadores se sentem mais à vontade, principalmente aqueles jogadores de ataque, os seus pontas, que muitas vezes você bota para recuando, não é por aí, bota esses caras para ir para cima, bota os caras para entrar ali na área e fazer o gol que a gente tanto merece. Então, forte abraço aí a todos do bancada, bem-vinda, Stephanie, e vamos que vamos para os próximos bancadas. espero que com várias vitórias, né, Felipe?
2: Isso aí, eu espero também que o eu o próximo bancada seja com várias vitórias, que a gente tenha consiga ganhar, ganhar do Vitória aqui em casa e consiga ganhar do CSA também, e é isso eu me despeço de vocês aqui do bancada azulina de número 84, apresentado por mim, Felipe Moura e a partir do próximo bancada volta o Mike Gabriel é, quem sabe em outras oportunidades eu volte a ser âncora e eu espero que terça-feira seja aquele jogo que a gente tanto espera e que a gente saia do batidão com os três pontos, finalmente. E pelo menos com os dois gols de, de Reis, que ele finalmente acerta a casinha, porque tá muito complicado. Então, é isso aí. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais na Ação Azulina e tchau!